2: Diários e Cadernos, da Patricia Highsmith Edição Relógio d'Água Vou conversar sobre este último legado Da escritora norte-americana Uma monumental edição Trabalhada ao longo de anos E que chega agora às livrarias portuguesas Mais de mil páginas Com uma vida singular Contada pela própria escritora, Patricia Highsmith. Uma conversa na última edição com o editor Francisco Valde. Na vida breve, o poeta e filósofo brasileiro António Cícero. Dele e por ele vamos escutar o poema Perplexidade. Às quartas-feiras, o cinema na Grande Ilusão, com Inês Lourenço. Em destaque, Assassinos da Lua das Flores muito aguardado novo filme de Martin Scorsese, mas entre muitas outras sugestões há também um excelente documentário sobre John Le Carré, O túnel dos Pombos, documentário de Errol Morris, e também às quartas-feiras o Lilliput de Sandy Gageiro, hoje com Yuval Noah Arari para os mais novos. Vai ser assim a roda. Música a começar O clássico Boulevard of Broken Dreams Pelo coletivo de Scott Bradley's Postmodern Jukebox E a voz da norte-americana Maya Sykes
3: I walk a road The only one that I have ever known I don't know where it goes but it's home to me, so I walk alone mm -hmm. I walk these empty streets on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I am the only one, so I walk alone I walk alone Yes, I walk alone
1: One, house, house, my
4: That is the whole idea of this machine, you
3: know. you I love
0: you.
1: A grand
5: Aren't you drinking? I never drink. Why?
1: Tudo.
2: Assassinos da Lua das Flores. Filme muito aguardado de Martin Scorsese. é em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, que história atraiu o realizador americano nesta última grande produção que depois dos cinemas estará disponível na Apple TV+.
0: A história de Assassinos da Lua das Flores é uma tragédia que aconteceu na comunidade de índios na década de 1920 e também a história do nascimento do FBI, como diz o subtítulo do livro homónimo de David Gran, editado por Capila Quetzal, que é o livro no qual se baseia o filme. Estamos a falar de um trabalho jornalístico que Scorsese transformou num drama com um pouco de western policial, mas sobretudo com uma visão clara da violência inscrita na narrativa americana. E esse ponto da violência é tudo nos termos do cinema de Scorsese. Este é um filme que abordando com muito respeito a cultura da nação Osage, não deixa de ser a perspectiva do homem branco. E isso não é nada criticável, antes pelo contrário, porque o realizador assume a especificidade do seu cinema nesse aspecto fundador do país, a violência americana. Portanto, para ser mais clara esta questão, Assassinos da Lua das Flores conta o caso de uma série de homicídios que aconteceram no Oklahoma na referida década de 1920, altura em que os índios Osage tinham enriquecido com a descoberta de uma jazida de petróleo e alguns homens brancos se introduziram na comunidade para beneficiar dessa conjuntura. E um desses homens é a personagem interpretada por Robert De Niro, um autêntico barão, personalidade influente, bem relacionada com os Osage, que recebe um sobrinho, papel de Leonardo DiCaprio, e o integra no seu esquema financeiro, que consiste na iluminação de nativos com vista a acumular riqueza. Neste contexto surge uma bela mulher osage, por quem supostamente o sobrinho se apaixona, mas que é o alvo principal das ambições petrolíferas do tio. O que o filme observa, então, é, antes de mais, a confusão no rosto de DiCaprio entre sentimentos possivelmente genuínos e uma submissão arrepiante ao esquema violento do tio estamos perante atores de topo dirigidos pelo realizador mais marcante da carreira de ambos, curiosamente e aquilo que fica desta experiência de 3 horas e 26 minutos tem tudo que ver com o classicismo maleável e robusto de Scorsese, quer dizer, uma mestria que transparece a sua qualidade de cineasta que se move com confiança dentro da história, tanto a Americana como a de Hollywood. É um tremendo filme.
1: You know, you got, you got nice color What color would you say that is?
4: the Osage they have the worst land possible but they outsmarted everybody
1: the land had oil on it black gold money
3: flows freely here now I do love that money sir
4: <laughs> this wealth should come to us Their time is over. Hey! It's just gonna be another tragedy.
5: Hey! When this money started coming, we should have known it came with something else. Hey!
1: They're like buzzards circling our people. Hey! We're still warriors. Hey! How to kill these white men who killed my family i need you here i am right here you've got to take back control of your home i was
3: uh sent down from washington dc to see about these murders see what about them we'll see who's doing it
2: também para a em sala de Nayad, da dupla Elizabeth Kai Vazarelli e Jimmy Chin. E na plataforma Apple TV+, o Túnel dos Pombos, de Errol Morris.
0: Continuando na seiva americana, Nayed é um retrato de Diana Nayed, nadadora de longo curso que, aos 60 anos, decidiu que queria cumprir o sonho de ser recordista do trajeto aquático Cuba-Flórida, portanto, 177 quilómetros, como uma espécie de incontornável missão que impôs a si própria. E o que o filme relata é o seu esforço e o da equipa que a acompanhou em algumas tentativas goradas até que, em 2013, aos 64 anos, conseguiu o feito submetendo-se aos perigos do mar aberto enfim, com algumas técnicas de proteção mas numa atitude de perseverança sobre-humana O filme não é extraordinário como a sua protagonista, tem algumas opções de montagem duvidosas ao cruzar cenas do passado e do presente da personagem mas a verdade é que no papel de Nayed, Annette Panning, é absolutamente fabulosa muito bem acompanhada por Jodie Foster que interpreta a sua melhor amiga e treinadora e as duas como uma fórmula perfeita conseguem elevar esta história inspiracional que de outra forma não se distinguiria uma nota só para informar que Nayed é uma estreia Netflix e depois desta passagem pelas salas chega à plataforma em novembro por sua vez, o documentário O Túnel dos Pombos de Errol Morris proporciona um muito agradável encontro com John Le Carré. Uma longa entrevista, onde o escritor fala da sua experiência como espião, da forma como essa realidade atravessou o seu universo literário, para além das suas questões familiares, sempre com uma elegância discursiva que se conjuga com a atmosfera de guerra fria sugerida pelo filme de Morris ao usar Imagens de arquivo, excertos de filmes adaptados dos seus romances e outros elementos de encenação. E o que salta à vista é mesmo o requinte do jogo performativo com um autor que sabe, também ele, conduzir a conversa.
1: Você me perguntou sobre a natureza da nossa relação. Eu
4: precisava saber quem estava falando. Você era meu amigo, ao ar. Quem você é? Você...
1: And if I can't answer that question?
4: It's terribly difficult to recruit for a secret service. You're looking for somebody who's a bit bad, but at the same time loyal. There's a type, and I fit it perfectly.
1: In your memoir, you say none of it's true. It's as I imagined it.
4: When I was in MI6, it wasn't enough for me. So what I did was reinvent the secret world and fill my own people with it. Why is betrayal an important concept to you? It has a long family background. Writing is a journey of self-discovery. I see my own life as a succession of embraces and escapes.
1: Talvez isto seja uma interrogação, talvez eu sou self-deceived.
4: Eu não sei, mas vou responder qualquer pergunta que você me apresente, tão profundamente quanto eu posso.
2: Vamos a outras propostas de cinema.
0: Esta semana, o grande festival que está de regresso é o DOC Lisboa, na sua 21 edição, a decorrer até ao dia 29 nas salas habituais Culturgest, Cinema São Jorge Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa São 250 filmes de 42 países entre eles 39 portugueses numa variedade de registros documentais que abordam passado, o presente, o futuro, isto para resumir uh, a extensa programação. Há filmes de veteranos como Werner Herzog, Frederick Wiseman, Alain Cavalier, porventura oportunidades únicas uh, de os ver no grande ecrã, também olhares sobre figuras do cinema como Rock Hudson, Agnès Varda ou até Gina Lolo Brígida por Orson Welles. Isto numa edição que apresenta ainda um ciclo dedicado aos anos 30 americanos no contexto temático do New Deal, um ciclo em exibição na Cinemateca. De resto, a abertura faz-se esta quinta-feira com o último filme de Wang Bing, Man in Black, e o encerramento no dia 29 traz Ban de Leonor Teles. Hoje deixo também umas sugestões da RTP Play, que neste momento está a acumular uma série de títulos valiosos, alguns disponíveis por tempo limitado, mas que vale muito a pena não perder de vista. Estou a falar de Palombela Roça, querido diário e a coisa, todos de Nani Moretti, o carteiro de Pablo Neruda, que dispensa apresentações, o filme de culto de Parque Chanouco, Old Boy, Velho Amigo, o Crash de Cronenberg, A Voz Humana de Almodóvar, a sua curta-metragem com Tilda Swinton e ainda O Último dos Duros, com Robert Mitchum no papel do famoso detetive Philip Marlowe, criação de Raymond Chandler, que aqui surge acompanhado por Charlotte Rampling e este tema musical composto por David Shire.
4: the whole idea of this machine, you know. Where
3: are you going? I love you.
5: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You haven't
2: seen anything Hiroshima. J'ai tout vu. The Fall Música do norte-americano Christopher Tin Nascido em 1976 É um cruzamento de géneros musicais Em que escutamos interpretações do tenor neozelandês Penépati, Anna Lapwood, William Spaulding O agrupamento vocal feminino Modern Medieval E o Royal Opera Chorus Com a Royal Philharmonic Orchestra A seguir, a poesia
5: na
1: Noite da Rádio, A Vida Breve.
2: Poema do Brasileiro, António Cícero.
5: Não sei bem onde foi que me perdi, talvez nem tenha me perdido mesmo, mas como é estranho pensar que isto
2: aqui fosse o meu destino desde o começo.
1: A breve, um programa de Luís Caetano.
2: A música de Ennio Morricone Para o filme The Untouchables, Os Intocáveis De Brian De Palma, 1987 O tema da morte De Jim Malone O bom polícia de Sean Connery Que lhe valeria o Oscar A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
0: Diz Lilliput 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 Esta semana em Lilliput vamos dedicar-nos à história Com o segundo volume da coleção Intomáveis O Mundo é um Lugar Injusto Da autoria do Yuval no Harari O Harari dispensa apresentações é hoje um dos líderes de opinião mais respeitados e requisitados em todo o mundo e Os Indomáveis é uma série de quatro livros de história para crianças do século XXI. Cada volume explora uma fase diferente da história da humanidade e se o primeiro abordou a supremacia do Homo sapiens sobre as demais espécies, este segundo volume aborda a importância da revolução agrícola e grandes invenções da humanidade, como por exemplo a invenção da escrita. Se realmente Acreditamos que o Arari é aqui uma das nossas fotos apostas. Filipa Casqueiro, responsável pelas edições para crianças e jovens do grupo Penguin em Portugal, esta coleção é da Chancela Booksmile, até para a semana.
2: Adagio do Concerto em Ré Menor BWV 974 de Johann Sebastian Bach uma transcrição que o compositor fez do Concerto para o Poet, do nobre veneziano Alessandro Marcello a interpretação do pianista Alexandre Tarrou Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
2: 6 de maio de 1950 Isto não voltará Sem algumas coisas como sabia aos 23 ou 21 anos, que as sensações não se repetem, precisamente por causa do elemento da idade. As nuvens como carneirinhos num fim de dia agradável em maio. O castelo não muito longe, todo negro, escuro e enorme, onde trabalharei sozinha. Entretanto, os meus amigos partem de carro. É tudo agradável, fico contente e não tenho medo, porém, vai com eles o amor, a voz humana, qualquer toque físico e a possibilidade de algo falhar, uma pequena coisa... Quando o grupo sai para entrar no carro Quando um de nós, ou todos, procuram um sítio Que venda jornais depois das dez da noite Não, isto não voltará a acontecer Eu, de pé, no acesso escuro A acender um cigarro para me tranquilizar Enquanto o carro se afasta A ronronar na escuridão Eu, a contemplar um mundo diferente Que prefiro Vivendo uma vida que não me inspira confiança Mas sempre com amigos e amantes Haverá sempre, pelo menos, a recordação de como os amantes eram, que, aliás, não se distingue muito do modo como os amigos são. Isto porque projeto realmente nos amigos as virtudes imaginativas e as capacidades que projeto nos amantes. Ambos são criados. E, sem dúvida, o ser humano ama por ilusão. 7 de maio de 1950. A liberdade é que baralha o homem. Não defendo o totalitarismo, mas um escritor tem de aprender a impor a si mesmo os seus próprios totalitarismos, visto que depende só de si, e sabe que é livre para mudar a disciplina e a rotina depois do devido processo de alterar a legislação dentro de si. 15 de maio de 1950. Os meus dias mais felizes não são os que passo com outras pessoas. pergunto me se me agrada apenas sonhar com ser feliz no futuro com a pessoa que amo. Será que desejo isso tão superficialmente como às vezes desejo ter uma casa só minha? Oh, mas não estou disposta a desistir já do sonho de ter alguém. Só contrariada abdicarei dele. Tenho vontade de viver muitas vidas. Essa é que é a verdade. Vou ser tantas pessoas diferentes antes de morrer. E é preciso estar sozinho quando se muda tantas vezes. 17 de maio de 1950. A escrita, claro é um substituto da vida que não posso viver, que não sou capaz de viver. Toda a vida, para mim, é a busca do regime equilibrado que não existe. Para mim. Infelizmente, tenho 29 anos e não suporto mais que 5 dias da vida que imagino ser a ideal. E são quatro entradas de muitas centenas, ou milhares, que estão nos diários e cadernos de Patricia Highsmith. No final proponho escutarmos mais algumas dessas entradas de diferentes índoles, de diferentes momentos da vida. Aqui uma ainda bastante jovem, Patricia Highsmith, a vida que ela nos dá neste monumental livro agora publicado pela Relógio d'Água com um Trabalho que, imagino, tenha sido de imersão profunda de tradução de Alda Rodrigues. Diários e Cadernos de Patricia Highsmith é um carrossel, mais que um carrossel, é como aquelas diversões em que somos sacudidos para um lado e para o outro, porque são tantos os aspectos desta vida que aqui nos é revelada, propositadamente ou não revelada, já perguntarei ao editor, Vida que estava escondida num armário de roupa branca Muitos cadernos, 56 volumes no fundo de um armário 8 mil páginas de testemunhos pessoais, de registros diarísticos 8 mil páginas que depois foram muito, muito trabalhadas Para dar esta síntese, entre aspas Num trabalho da editora Ana von Planta, coordenadora desta edição depois do editor da Diógenes, chancela suíça, ter recebido da escritora os direitos da edição. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, Francisco Val, o editor da Relógio da Água, que tem uma longa tradição de diários na sua chancela, já que conversamos sobre os de Silvia Plath, ou de Virginia Woolf, e também os de Dostoyevsky, mas tem também de Kafka, de Isaac Babel, de Flannery O'Connor, um, de alguma maneira também os de Maria Filomena Mónica. Agrada-lhe particularmente publicar uh, diários, Francisco Val?
5: agrada publicar diários porque, <risos> digamos, temos acesso a aspectos da vida de, dos autores uh, que são muitas vezes importantes para... Compreender porque, a obra que Para poder que compreender a, a sua obra, não é? Isso é particularmente... Verdade no caso da Patrícia I. Smith, porque ela, este livro está dividido nos diários e depois tem os cadernos. Os cadernos, sem esses diários por não serem apontamentos sobre aspectos do dia-a-dia, -dia, mas por uh, serem reflexões já de caráter intelectual, filosófico, museístico e literário, e saístico, e literário uh, digamos, sobre sobre a obra dela, não
2: é? Essa, isto, portanto, porque o que foi encontrado uh, dividia-se de alguma maneira entre diários e cadernos. Exato. E, mas estão, estão todos aqui, acabam por entrar todos aqui dentro de, um, de uma sequência temporal também.
5: Sim, entram cronologicamente, mas a, 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 a verdade é que a, a Ana von Planta teve de a, reduzir 8 mil páginas a pouco mais de mil, quer dizer, o que foi um esforço de seleção, de seleção enorme, embora a, a Patrícia Icemeet tenha ajudado porque deixou várias indicações. Ela queria, hum. de facto, que isso fosse que, Tanto o diário como os cadernos fossem publicados. Esperava que o fosse, embora tenha recusado, sei lá, escrever uma autobiografia, recusado muito, muito, durante muito é, tempo. provavelmente
2: recusou porque sabia que ela estava escritas nestes sim, diários. Sim, estava
5: aqui. Preferiu deixar, digamos, uma autobiografia própria Diarística. do que... Diarística. Diarística. Mas
2: há, há essa certeza. Estes diários
5: foram trabalhados ao longo... De... Ou seja... Sim, ela voltou próprio... a eles para os sim, sim. corrigir ela... no intuito de um dia serem publicados. Sim, sim, ela fez muitas correções ao longo da vida, ao longo de mais de 30 anos, 40 anos, não é? uh, fez muitas alterações nos diários e nos, e nos cadernos. Não é? Pronto. Agora, é porque temos de dizer também que houve uma evolução importante na, na obra de Patricia Highsmith, é? os livros iniciais dela... O, 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 o desconhecido Norte Expresso que deu o filme do Hitchcock, embora aí uh, o filme tenha sido, tido o argumento do Raymond Chandler porque o Hitchcock não confiava numa jovem escritora foi o primeiro livro dela, ainda por cima era um livro relativamente, relativamente denso e havia aspectos que ele decidiu mudar um dos protagonistas que era arquiteto passou a ser jogador de ténis para permitir uma cena de especial suspense e coisas do género não é? e depois o segundo livro dela também a, a Carol que que ela assinou com o pseudónimo de Claire Morgan, porque era um livro sobre uma relação homossexual entre duas mulheres, Pronto, ambos tiveram um impacto enorme, mas ainda eram, de certo modo, livros convencionais. O primeiro do ponto de vista do suspense, do policial, e o segundo do ponto de vista de uma relação amorosa. Aliás, o livro até tem um final feliz, quer dizer, uma espécie de romance... Nada habitual. Nada habitual. O problema é que ela, sobretudo a partir dos anos 50, alto, da época em que leu esses dois fragmentos, criou um personagem que é o Tom Ripley, que digamos tal como ela tinha criado a personagem da Carol na, através de uma mulher que ela conheceu no armazém onde, onde ela tra... própria trabalhou onde ela própria trabalhou para pagar a, a psicanálise que estava a fazer não é? ela no sul de, de França encontrou viu um, um jovem americano que inspirou esse personagem e esse personagem é que revolucionou a, digamos a obra dela e de modo geral a literatura policial porque porque, pela primeira vez, o mal é compensado, de certo modo. Quer dizer, o, 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 enquanto, sei lá, o Raskolnikov, por exemplo, do, do Crime e Castigo, do Dostoevsky, passa a vida cheia de remorsos, depois de ter morto lá velhinha, para ficar ficar, ainda por cima, com poucas moedas, uhum. não é? o, o, o Ripley, o talentoso, vive alegremente com a sua vida de, de, de violência, de, 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 alter, de mudança e de, de roubo de personalidade de...
2: Arrastando uma sombra negra, negra para onde quer que vá. E recordar que todo o replay está publicado na Relógio ah. d'Água. E nestas entradas que li... Dilma Patricia Smith, ainda bastante jovem, 29 anos, a recordar que ela, apesar de tudo, teve uma vida longa, nasceu em 1921, morreu em 1995, mas logo numa, numa mesma entrada, e no final, como disse, lerei outras mais espalhadas, mas numa mesma entrada deste mês de maio de 1950, há algo que é muito, para que é muito representativo da personalidade... Que se acentuará ao longo dos anos Mas que também é muito emblemático do que é este livro uh, Vou ler 28 de maio de 1950 Acabei de ouvir uma canção popular extraordinária Intitulada Let's go to church on Sunday We'll meet a friend on the way Vão encontrar-se com um amigo pelo caminho. No sábado à noite seguinte, o rapaz assalta uma loja de guloseimas e a rapariga dorme com um homem que a vai obrigar a fazer um aborto. Estes dois casam-se dentro de menos de um ano, gerando mais cinco católicos. Votam em senadores católicos e boicotam os melhores artistas e escritores. Fornecem filhos para a guerra seguinte e dedicam ao soldado desconhecido a superguerra mundial seguinte. Impedem as pessoas de estacionarem no bairro em que moram e fazem os restantes de nós sentirem o estômago às voltas quando aparecem de fato bem nas praias de livre acesso. São homenageados por darem continuidade à raça. Mas não serão as pessoas pelas quais este século será conhecido. Esta é a entrada e depois o trabalho de editora de Anna von Plante, que nos diz que nesta canção de Margaret Whiting referida por Pat, Patricia Smith Let's go to church next Sunday morning, a cantora limita-se a imaginar que vai poder ir à igreja e passar a vida com o seu amor. É a imaginação sombria de Patrícia Highsmith, que leva a história para uma direção completamente nova e
5: quase absurda, mas de uma densidade negra Aliás, tremenda. Esse, esse trajeto sombrio refletiu-se no rosto dela. Sim. Quer dizer, a Patrícia Highsmith assim, surge na capa deste livro. É uma jovem. Aos é 20 não. anos é uma jovem encantadora, bonita, digamos, luminosa, de certo Sim. modo, enquanto no final da vida tinha as marcas assim, de uma o vida. Olhar, que, o olhar, o olhar tão só, pesado. Não só, enfim, de, em que ela uh, usou e abusou do, do, do álcool e da droga como também teve relações extremamente, extremamente complicadas, não é? Isto poderia,
2: usando também um outro livro que publicou Francisco Val, isto poderia chamar-se também a minha luta, como no na auto na, na, na saga autobiográfica do Carlova. de Carlova, que nós é guardamos.
5: Também é que ela nos descreve todos, uma luta tu, tremenda. Desde. Todos os grandes escritores poderiam, de certo modo, escrever, <risos> escrever uma minha, a minha luta. Pronto, é? ela os pais separaram-se quando ela tinha três meses. Estava Sim. no ventre da mãe. Estava, a mãe estava grávida três meses quando os pais separaram. Eram ambos ilustradores. A mãe, ilustradora de moda, o pai, um ilustrador de caráter mais genérico. Mas, e depois, ela, a mãe tentou fazer o aborto, mas depois não o quis fazer. Tentou ainda contraventer mas depois não o fez. Ela nasceu, foi criada por uma. A avó, aprendeu a ler aos três anos, depois viria isto no Texas, tudo, não é? Depois foi viver para Nova ver com a mãe e com o padrasto. Tinha uma relação muito difícil com ele. Ela, ela sente-se abandonada Sim. pela mãe de muitas maneiras Sim, tem, porque tem, de facto, tem passa longos períodos com ela. Ela fez psicanálise por causa da relação com a mãe, não sei o é pronto. E depois todo o resto da vida dela foi muito complicada, porque nesses primeiros anos em Greenwich Village, em que ela era uma jovem já talentosa, já escrevia contos, e, mas pronto, tem relações muito complicadas, precisamente por ser homossexual, isso, na altura, obviamente, provocava perseguições. Ela era, aliás, mais bissexual e foi sempre, talvez, do que propriamente homossexual.
2: Ela chegou a estar para casar com um amigo, sem sim, bem sim, a sim. relação sim, estaria sim. Depois da psicanálise, a psicanálise,
5: a psicanálise encaminhou a psicanálise. Tinha tendências curativas entre aspas. Ela própria altura, queria. Pois, 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 sim, há sim, há sim, momentos queria. em que ela quer sim, sim, ser
2: curada, dentro sim, desta sim, coisa absurda sim,
5: sim. que sim, mas, há uns anos pensaria. Mas ali. ela toma aí apontamentos que mostram que a vida, mesmo aí, era era complicada. Não gostava da Casa onde estava, tinha muitas dificuldades no relacionamento com amigos e amigas que eram, em geral, de uma classe superior, em que ela, portanto, se sentia um pouco inferiorizadas. Tinha vergonha da própria casa da, da mãe do padastro, não é? Pronto, tinha uma série de. toda a vida ela teve problemas e só começou a deixar de os ter muito mais tarde, e teve outros, claro, não é? Quando conseguiu ganhar suficiente para ter casa, casa própria na Suíça, não é? Fazer um, ter uma casa à sua medida, onde podia ter as vidas que quisesse, mudar, como ela diz aí, mudar, mudar tantas vezes de vida quando as quisesse, sem ter de dar contas, sem ter de prestar contas a ninguém, não
2: é? E a verdade é que o fez, e uh, pelo mundo, em particular pela Europa, uh, essa Europa uh, que ela se torna tão, tão próxima... Uh...
5: Sim, dizer é que ela, tinha, pronto, ela escreveu um livro também, que era sobre a criação de suspense... Sim. Uh, que mostra como ela dominava, de facto, as técnicas narrativas. Está publicado também no nosso país, conversei sim, sim. com a tradutora. and Writing About Fiction é o título original, tem duas traduções já em, em Portugal, não é? Porque ela, muitas vezes, inspirou-se em, em factos do cotidiano, como ela explica, nas coisas mais triviais, nas pessoas mais vulgares, hum. que, que inspiravam, portanto, mesmo já se, a propósito dessa da Carl, a propósito mesmo do, do, do Mr. Ripper, já se... Pronto, ela encontrou essas personagens diante dela de na rua ou numa loja, no primeiro caso, não é? E, muito ela, nesse livro, ela diz que pode basta ver um casal a passear à beira de uma falésia para ele poder inspirar digamos, um, de repente um, um filme de suspense ou basta ver ou uma bola atirada por um vizinho contra um vidro do outro vizinho. ponto ela acha que isso pode ser a origem de um livro de suspense, não é? Por exemplo, não é?
2: Diários e cadernos de Patricia Highsmith são cinco blocos principais de andanças uh, pelo mundo também. Uma monumental edição sobre a qual continuaremos a falar e da qual larei mais alguns certos no próximo programa da última edição. Francisco Val, até amanhã.
1: Kneel and pray side by side Our love will noite